0: Экономика и финансы. Санкции и ответ на них. Алексей Долженков, Евгения Обухова, Александр Столяров. Сражение за рубль. У Банка России есть другие меры поддержания курса рубля, кроме интервенций, и он будет их применять. На первый план теперь выходит поддержка экономики. На экономическом фронте США все же пошли на применение финансового ядерного оружия, санкции против российского ЦБ и блокировки золотовалютных резервов, ЗВР. 28 февраля США запретили своим резидентам все операции с Банком России, ФНБ и Министерством финансов РФ. В дополнение, санкции были наложены на Российский фонд прямых инвестиций. В тот же день было опубликовано решение Совета Европейского Союза об аналогичном запрете операций с резервами и активами российского ЦБ. В документе предусмотрено исключение для операций, которые необходимы для сохранения финансовой стабильности Евросоюза или отдельных государств-членов. Но о намерении совершить такие операции необходимо незамедлительно извещать других членов Союза и Еврокомиссию. Великобритания присоединилась к санкциям против Банка России, ФНБ и Министерства финансов РФ. Из британских санкций также могут быть предоставлены исключения по согласованию с Банком Англии для сохранения финансовой стабильности Соединенного Королевства или организаций, регулированием деятельности которых занимаются финансовые власти страны. Помимо уже названных стран, санкции против российского ЦБ введены в Канаде и Японии. Конечно, санкции против Центральных банков или ЗВР различных стран уже вводились, но впервые они вводятся против страны с таким объемом резервов. По объему ЗВР — 643 миллиарда долларов, Россия занимает четвертое место в мире после Китая — 3,4 триллиона долларов, Японии — 1,4 триллиона долларов и Швейцарии — 1,1 триллиона долларов. Можно вспомнить такие страны, как Иран, Венесуэла, КНДР, Афганистан, Сирия, Югославия. Однако в плане объемов ЗВР это были небольшие авуары. Российский случай на их фоне беспрецедентен. Во всех этих случаях ЗВР впоследствии так и не вернули, возможно, только остатком Югославии после смены власти. ЗВР Ирана до сих пор в состоянии заморозки рассказывает руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП Олег Солнцев. Запрет росчерком пера. Методов воспрепятствовать уже свершившейся блокировке у Банка России практически нет. Как поясняет начальник аналитического управления банка БКФ Максим Асадчий, Банк России может судиться с ЕС и США в международном суде ООН, по примеру, Ирана, Однако тяжбы, как показывает пример Ирана, могут затянуться на годы, а перспективы благоприятного исхода весьма туманны, напоминает он. Блокировка ЗВР — оборотная сторона того факта, что в мире есть ограниченное число основных резервных валют, в которых копят резервы все остальные. Страны-эмитенты таких валют не случайно являются мировыми финансовыми центрами. Как мы уже разбирали в статье журнала «Эксперт» номер 9 от 28 февраля 2022 года «Вступили в новый мир», операции с современными безналичными деньгами происходят с задействованием корреспондентских счетов в банках страны, эмитента, валют расчетов. Соответственно, финансовые власти США своим распоряжением могут заморозить или даже конфисковать долларовые счета в любых банках мира. То же самое касается европейских финансовых властей и евро. Ситуация аналогичная с валютой любой другой страны, включая российский рубль, в безналичной форме. И, конечно, заблокированы и изъяты могут быть активы в резервных валютах на счетах центробанков. С ценными бумагами, например, с гособлигациями, ситуация немного другая. Свидетельства о собственности на них хранятся в специальных организациях, депозитариях. Там же происходит учет перехода прав собственности. Кроме того, в процессе принимают участие регистраторы. Они ведут учет ценных бумаг для их эмитента. Соответственно, финансовые власти страны, в юрисдикции которой находятся биржи, депозитарии, регистраторы и брокерские компании, могут своим распоряжением заморозить любые ценные бумаги и остатки на счетах брокеров. Причем они могут это сделать независимо от валюты, в которой ценные бумаги номинированы. Здесь же стоит упомянуть и золото в слитках. До недавнего времени его нередко хранили рядом с биржами, где происходят основные международные торги драгоценными металлами. Но после истории с венесуэльским золотым запасом, который Банк Англии просто отказался возвращать, это стало менее популярно. Например, российское золото оценено в 127,3 миллиарда долларов, 21,7% от золотовалютного резерва в полном объеме, находится в России. Чуть больше половины. Так что США, Евросоюзу и Великобритании довольно легко заморозить ту часть российских ЗВР, которая приходится на счета в долларах, евро и британских фунтах, а также ценные бумаги, обращение которых происходит в юрисдикции этих стран. Ситуация с другими странами, решившими присоединиться к санкциям против Банка России и наших ЗВР, Аналогично. Однако доллары, евро и фунты — это далеко не все наши резервы. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признался, что Россия в последние годы разместила свои резервы в странах, на которые политика блока не сможет повлиять, но сообщил, что удастся заблокировать больше половины российских ЗВР. К сожалению, хотя в текущих обстоятельствах, к счастью, Банк России публикует детализированную информацию по ЗВР с задержкой в полгода. Как поясняет Олег Солнцев, если бы текущая географическая структура активов соответствовала той, которая была на 30 июня 2021 года, а можно предположить, что за прошедшее время она могла измениться в сторону наличной валюты и китайских активов, то есть стала еще более защищенной, то неблокированными остаются 46% ЗВР. 14% — в Китае, 22% — золота в Гохране, 5% — в межгосударственных организациях, в основном СДР, примерно 5% — наличная валюта. Если эту пропорцию применить к текущей величине ЗВР России, то величина неблокированных резервов составит 290-300 миллиардов долларов. А этого вполне достаточно для того, чтобы соответствовать самым строгим критериям внешней платежеспособности страны, Покрыть сумму трехмесячного и даже годового импорта в его докризисном размере или сумму трехмесячного импорта и платежей по внешнему долгу в предстоящие 12 месяцев критерий Редди, отмечает Олег Солнцев. С наличной валютой есть пара довольно интересных моментов. Во-первых, как подтверждает Максим Ассадчий, ЦБ теоретически может вести счета банков в долларах и евро в объеме, соответствующим запасам наличных долларов и евро в ЗВР и его хранилище. Однако эксперт напоминает, что это запасы на черный день, и сомневается, что ЦБ будет их использовать в таких целях. Во-вторых, руководство Евросоюза настолько расстроилось, что удалось заблокировать не все российские ЗВР, что 2 марта запретило продажу, поставку, перевозку или экспорт наличных евро, банкнот, в Россию, за исключением дипломатических нужд и личного использования физическими лицами при посещении России. Остановить панику. Последствий у заморозки ЗВР и санкций против ЦБ довольно много. Например, с юридической точки зрения сложившуюся ситуацию с внешним долгом нельзя назвать дефолтом, даже техническим, ведь ЦБ — ничто, кроме желания ввести уже собственные санкции или ограничения, не мешает отправлять распоряжение о выплатах по гособлигациям, номинированным в долларах и евро. Правда, с точки зрения владельцев этих облигаций, ситуация от дефолта мало отличается. Выплаты они не получают. Кроме того, заморозка ЗВР из счетов ЦБ в долларах и евро мешает полноценному функционированию самого Банка России. Одна из основных функций ЦБ — выступать кредитором последней инстанции, по крайней мере, для государственных и или системно значимых банков. Если коммерческим банкам требуются доллары или евро для выполнения своих обязательств, а ЦБ лишен возможности осуществлять безналичные транзакции в этих валютах, то выполнение этой функции затруднительно, рассказывает Максим Асадчий. Ведь для безналичных транзакций в долларах и евро нужны корреспондентские счета в американских и европейских банках соответственно. Одна из конституционных функций ЦБ — стабилизация рубля. Очевидно, в случае блокировки активов ЦБ выполнение данной функции также проблематично. До блокировки ЗВР 24 и 25 февраля Банк России проводил валютные интервенции в объеме 1 миллиард долларов в четверг, и в меньшем объеме в пятницу. В итоге торги в четверг закрылись на уровне 85 рублей 25 копеек за доллар, а в пятницу 83 рубля за доллар. В понедельник, 28 февраля, Банку России пришлось сообщить о приостановлении интервенций и применить другие методы. Понедельник ожидаемо закрылся на уровне 94,6 рубля за доллар, и дальше курс начал постепенно расти. Тем не менее, меры ЦБ оказались достаточно результативными. Без мер, принимаемых ЦБ, мы бы уже давно увидели курс выше 200 рублей за доллар. У ЦБ накоплен опыт преодоления кризисов и турбулентности 2008-2009, 2014-2015 годов и 2020 года. Он уверенно применяет ранее опробированный инструментарий, «Масштабные валютные интервенции, резкое поднятие ключевой ставки, вливание ликвидности с помощью механизма РЭПО, регуляторные послабления, программы реструктуризации и так далее», рассказывает Максим Асачий. Кроме того, компании-экспортеры теперь обязаны продавать 80% валютной выручки. Была применена и неожиданная новация, введена 30 брокерская комиссия по валютным транзакциям. Видимо, это было сделано, чтобы охладить валютный биржевой рынок. Как напоминает аналитик УК «Альфа Капитал» Александр Джиоев, сейчас на валютном рынке все еще нестабильная ситуация, и объявленные меры призваны в первую очередь погасить спекулятивную волну спроса на иностранную валюту. В то же время продажи валютной выручки и комиссия 30% — менее контролируемые инструменты поддержки курса рубля по сравнению с валютными интервенциями Центрального банка, так как отсутствует возможность тонкой настройки необходимых объемов продаж валюты в зависимости от той или иной ситуации на валютном рынке. Таким образом, вполне вероятно появление и других мер, с помощью которых можно будет более точечно влиять на валютный рынок, заключает он. Впрочем, не все согласны с тем, что меры ЦБ достаточно эффективны. В первые дни введение обязательства по продаже 80% валютной выручки не произвело значимого воздействия на курс. Карманы экспортеров оказались наполовину пустыми, поскольку наше сырье сейчас стало проблематично продать на внешних рынках, несмотря на выросшие цены, рассказывает аналитик ФГ Финам Александр Потавин. Пара доллар-рубль в ходе торгов в четверг переписала исторический максимум, поднявшись до отметки 116. Даже несмотря на то, что с 3 марта ЦБРФ обязал брокеров и банкиров брать комиссию в 30% за совершение сделок по покупке евро и долларов на валютной бирже. Сразу же после этого многие обратили внимание на китайский юань, курс которого резко взлетел. Сейчас он составляет 19 рублей против 12 рублей в середине февраля. Простор для маневра остается. Надо признать, что Банк России продолжает гибко реагировать на происходящее. После дополнительного анализа ситуации он объявил о снижении с 4 марта комиссии для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30 до 12% и устанавливает комиссию для юридических лиц на уровне 12% от суммы операций. По сообщению пресс-службы ЦБ, это было сделано для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности. Кроме того, как напоминает Максим Ассадчий, антироссийские санкции не такие жесткие, как антииранские, при том, что российская экономика гораздо сильнее иранской. Между тем, Иран после многих лет ужесточающих санкций в 2021 году продемонстрировал рост ВВП на 3,1%, что позволяет надеяться и на избежание коллапса российской экономики. Как говорил Ницше, «все, что меня не убивает, делает меня сильнее». Пока у Банка России еще остается свобода маневра, как минимум в золоте и активах, номинированных в юанях и иных валютах, кроме доллара и евро, заключает он. Так, по мнению Олега Солнцева, в условиях санкций, вводимых против нас, введение контроля за движением капитала уже давно назрело. Кроме того, Банк России вполне может усилить контроль за обоснованностью платежей по импорту, чтобы не выводить валюту через фиктивные сделки. Наконец, можно активизировать внедрение взаимных свопов с нашими торговыми партнерами, чтобы минимизировать расчеты в долларах и евро. Не стоит забывать и о том, что, как ни удивительно, санкции толкают курс рубля не только вниз, но и вверх. Соответственно, после того, как утихнут первоначальные панические настроения, вполне можно ожидать некоторого его укрепления. Конечно, фактор сокращения физического объема экспорта окажет существенное воздействие, так же, как и фактор задержки получения валютной выручки. При прочих равных условиях мы еще столкнемся со схлопыванием импорта как товаров, так и услуг, что ограничит спрос на валюту. При этом высокие цены на сырье компенсируют потери в физическом объеме экспорта. На текущих потоках рубль вполне может даже отыграть назад. Во всяком случае, ни о каких сценариях с 200 рублей за доллар Во всяком случае, ни о каких сценариях с двумя стами рублей за доллар речи не идет. Вполне возможно, мы можем увидеть 70 рублей за доллар и даже меньше, предполагает Олег Солнцев. В ожидании каникул Банки и финансовые институты на минувшей неделе всячески подчеркивали, что работают в обычном режиме и продолжают финансировать ранее взятые на себя обязательства. Так, Россельхозбанк заявил, что продолжает финансировать сезонные полевые работы АПК и, несмотря на повышение ключевой ставки до 20%, обеспечивает льготное кредитование по ставкам не выше 5%. Веб заявил, что проекты фабрики проектного финансирования по-прежнему получают от веб.рф компенсацию разницы между ключевой ставкой и зафиксированным значением этой ставки в договорах. Веб продолжит исполнять все обязательства по поддержке проектов фабрики», заявил зампред веб.рф Юрий Корсун. Пакет мер поддержки начало разрабатывать и правительство. А первых было объявлено на минувшей неделе. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал продлить сроки уплаты налогов. Возможны и другие налоговые инновации. Сразу же было объявлено, что все IT-компании на три года освобождены от уплаты налога на прибыль, и от проверок контрольными органами. Плюс они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты поставки не превышающие 3%, а их сотрудники смогут оформить льготную ипотеку. Михаил Мишустин также анонсировал новый, четвертый этап амнистии капиталов. Он станет еще более масштабным по условиям, чем предыдущие. Например, Появится возможность декларирования наличных денежных средств и любых финансовых активов, не только ценных бумаг. Ирина Михеева, ведущий юрисконсульт КСК Групп, соглашается, что этот этап амнистии станет более заметным, чем предыдущие три, даже с учетом того, что прекратит работать налоговый автообмен. Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам от 25 января 1988 года. Ограничение на владение капиталом в странах Евросоюза не оставит российским гражданам другого выбора. Наконец, вводится мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий, начиная с 10 марта и до конца года, за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья наших граждан. Похожие меры использовались в коронакризисном 2020 году. Тогда отсрочку по налогам и страховым взносам получили предприятия из самых пострадавших сфер. Однако сейчас ситуация более серьезная, и будем надеяться, что правительство оперативно объявит не только отсрочку, а именно налоговые каникулы на 1-3 месяца. О том, что нужны чрезвычайные меры, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Бизнесу нужна финансовая поддержка, льготные кредиты и субсидии, серьезные моратории и отсрочки по налогам, не говоря уже о штрафах. Нужно радикальное освобождение от административного гнета, приостановление всей головной боли с маркировкой и так далее». «Не до того сейчас», — заявил Титов. «Пока что слышим только о косметических мерах. Санкции ими не перебороть». Неожиданный контрудар. Западные санкции не только наносят удар по России, от них пострадает и сама Европа, и даже США. Негативные последствия уже почувствовали западные инвесторы. Сразу же после начала операции на Украине они стали избавляться от российских бумаг. В результате только за 2 марта российские котировки разных бумаг упали на лондонской бирже от 20 до 98%. Так, стоимость депозитарных расписок Сбера впервые в истории опустилась до 0,01 доллара, а цена всего банка снизилась до совершенно неадекватных 54 миллионов долларов. Западные инвесторы расстаются с российскими бумагами по любой цене. Правда, пока не все. Так, крупнейший фонд, инвестирующий на российский рынок, Ванок Раша ЕТФ, сохранил 270 миллионов долларов российских активов. Ряд западных фондов и вовсе потерял возможность держать российские ценные бумаги. Это произошло в связи с тем, что международные рейтинговые агентства резко понизили рейтинг России. Агентство Moody's опустило долгосрочные рейтинги страны по долговым обязательствам в рублях и иностранной валюте на 6 ступеней. С БАА-3 — Обязательства средней надежности, они подвержены небольшому кредитному риску до B3, высокий риск для кредитов. Аналогичным образом поступила ФИЧ, снизив рейтинг с BBB, хорошая платежеспособность, но неблагоприятные экономические условия до B, значительный риск дефолта, хотя и остается небольшая прочность у экономики. Агентства решили, что Россия, возможно, не захочет обслуживать свой долг, а также увидели серьезный риск в том, что страна отрезана от части ЗВР. Банк России на этом фоне запретил брокерам продавать российские бумаги по поручению нерезидентов. Это означает, что собственность зарубежных инвесторов на фондовом рынке становится неликвидной. Неизвестно, когда можно будет избавиться от бумаг, у запрета нет четких сроков. Нельзя не только продать. Иностранцы больше не могут получать доход от российских компаний. ЦБ заморозил выплаты дивидендов и процентов по российским акциям и бондам в пользу нерезидентов. Данное решение коснулось и ОФЗ. По оценкам ЦБ, в прошлом году нерезиденты получили в виде процентов и дивидендов из РФ 110,8 миллиардов долларов однако некоторые из них были российскими компаниями, зарегистрированными на Кипре и в других офшорах. Сами же зарубежные инвесторы получили доходы в размере 40 миллиардов долларов, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа Финам Ольга Беленькая. С марта и до конца этого года выплаты РФ по внешнему долгу, по оценке ЦБ, должны составить около 50 миллиардов долларов в основному долгу и порядка 10 миллиардов долларов в виде процентов, внешний долг РФ на начало этого года составлял 478 миллиардов долларов. Всего, по данным ЦБ, на 1 июля 2021 года нерезидентам принадлежали российские акции на сумму 19,7 триллиона рублей. В «Ренессанс капитале» подсчитали, что доля нерезидентов во «Фрифлот» акции в свободном обращении составляет от 50 до 90 процентов. Для примера можно взять Сбер, у которого 44,4 процента уставного капитала принадлежит иностранцам. Чистая прибыль по МСФО Сбера за 2021 год составила 1,246 тысячных рублей. На дивиденды компания отправляет 50 процентов чистой прибыли, то есть в этом году они составят около 620 миллиардов рублей. Нерезиденты, таким образом, лишатся около 272 миллиардов рублей. Доля нерезидентов в ОФЗ, по данным ЦБ, на 1 декабря 2021 года составила 20,5%. Совокупный объем вложений ими средств — 3,2 триллиона рублей. К концу января, правда, по оценкам аналитиков, эта доля могла уменьшиться до 18,8%. Эти деньги также будут заморожены. Разгоняя инфляцию. Есть и более отдаленные и глобальные последствия от санкций. Например, усиление инфляции в странах Запада. Уже сейчас инфляция в США составляет 7,5%. Это самый высокий показатель в этой стране, начиная с 1980 года. Похожая ситуация и в Европе. В марте инфляция в еврозоне разогналась до 5,8% в годовом сопоставлении, хотя еще месяц назад она была 5,1%. По данным Европейского статистического агентства, Сильнее всего инфляция была в Эстонии, Литве и Латвии. Изначально стремительный рост цен спровоцировала мягкая денежно-кредитная политика европейских центробанков, но серьезный вклад в инфляцию в ЕС внес рост цен на энергоносители, а после введения санкций против России он только ускорится. К примеру, цены на газ в Европе продолжают бить рекорды. 2 марта они достигли 2230 долларов за тысячу кубометров хотя потом опять упали ниже 2000 долларов. Сильно дорожает алюминий. За февраль его стоимость увеличилась на 13,1%, а за 1 и 2 марта — еще на 5,2%. По данным, на четверг он продается за 3766 долларов за тонну. Стоимость палладия в начале марта поднялась на 6,7%. Дорожает и пшеница. В Европе цены на нее поднялись до исторического максимума. В США — до 14-летнего максимума. В Чикаго один бушель пшеницы стоит 10 долларов. Как предупреждает Ольга Беленькая, рекордные цены на металлы и пшеницу грозят повторением инфляционного шока 70-80-х годов 20 -го века. Разгоняет инфляцию и рост госрасходов западных стран. К примеру, Германия уже объявила, что увеличит расходы на оборону в 2022 году на 100 миллиардов евро. Эта сумма почти в два раза больше оборонного бюджета этой страны образца 2021 года. Западный бизнес из-за санкций будет зарабатывать меньше. Он потеряет крупный рынок сбыта. По мнению директора по финансовым исследованиям Института энергетики и финансов Михаила Ершова, многое из того, что сейчас делается, — это палка о двух концах. Она бьет как по одной стороне, так и по другой. Наверное, зарубежному бизнесу не очень комфортно ломать многолетние сложившиеся цепочки механизмов и связей. Все происходящее выглядит порой столь абсурдно и труднообъяснимо, что напрашивается гипотеза. Не является ли это очередной попыткой, наряду с зеленой экономикой, криптоинструментами и так далее, глобального решения накопившихся общемировых проблем, как, например, при введении евро в начале 2000-х годов неожиданно начались военные действия в Европе, что ослабило позиции этой валюты, которая начинала тогда конкурировать с долларом, отметил экономист. Между тем, по мнению Максима Осадчева, влияние происходящих событий на мировую финансовую систему не нужно переоценивать. На Россию приходится всего 2% мирового ВВП. Европа решит проблему с газой, высокой ценой, но решит. Что касается репутационных рисков для доллара и евро, у основной массы международных инвесторов нет существенных претензий к ФРС и ЕЦБ по поводу антироссийских санкций, считает он.